0: Episode 8. Boah, ja. wir sind bald zweistellig, René. Ja. Wie die Zeit vergeht, ne? Aber ja, mir kommt es schon ich... so vor, als wären wir hier schon, als wären wir schon, als wären wir schon Jahrzehnte zusammen. Also ich sag mal so, ein Jahr mit Thorsten Larch ist äh, sieben Jahre mit normalen Menschen. <lacht> <lacht> ja, so kann man das sehen. Holen wir doch mal unsere Zuhörer rein. Bitte. Herzlich willkommen bei. Feder, Charme
1: und Tinte. Dem Podcast der Lesenkarten. Mit Thorsten Larsch.
0: Und René Potterweg. Viel Spaß. Da sind wir mittendrin. Wir haben heute ja nicht nur ein schönes Thema, ne, René, wir haben ja auch einen guten Gast heute bei uns. Sowohl als auch, ja, ja, ja. Mal richtig, wieder, richtig. also wir, wir kriegen ja gar nicht den Hals voll von Gästen. Und normalerweise war doch mal der Plan, wir machen immer zwei Gäste und dann eine Sendung ohne. Aber es, ja, wir äh, haben es, eine
1: Warteschlange. Wir haben eine Warteschlange, ja. Darf ich, äh, darf ich vorher, bevor, ich habe eine E-Mail bekommen. ja, ja E-Mail e e Ja, ja, ja. Hm. Und zwar bin ich gebeten worden, etwas mal äh, zu verkünden. Okay, verkünde bitte. Ja, Und zwar, liebe Leute, wenn ihr kommentiert, nicht in unserem, weil unser Podcast ist hervorragend äh, mit Literaten gefüllt, aber ja. es gibt eine Eselsbrücke. Der Unterschied zwischen seid mit D und ja. seid mit, Z, mit T. Ja? Ja. Passt auf, Freunde. Merkt es euch. Seid mit T immer, wenn es mit Zeit zu tun hat. Zeit mhm. und seit mit t funktioniert immer. Super. Merkt euch sonst nichts anderes. So. Okay. Das war mal wichtig. Das hat das, mich eine Pädagogin
0: P gebeten. Ah, okay, alles klar. Sie, die ist genervt von diesem Fehler, dass die Leute andauernd seit und seit äh, verkehrt schreiben und wollte das richtig. jetzt mal loslassen. Das ist richtig. Das ist auch schön an
1: dieser Stelle. Ähm, eine Eselbrücke, weil vor allen Dingen gerade das Wort Esel ja. liegt mir persönlich am Herzen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Du bist ein Esel. Ich bin der Esel. Ja, ja genau. Ähm, wir haben heute so ein bisschen die Thematik, die haben wir heute ja so ein bisschen auf den auf dem zugeschnitten. Und zwar geht ja. es hier heute ein bisschen auch um Pseudonyme. Und mhm. man glaubt es kaum. Man muss ja dann nur mal ein bisschen forschen. Ich meine, ein paar sind ja sowieso geläufig. Aber wer alles Pseudonyme benutzt und wie viele auch einige benutzen, es ist ja, ist ja unglaublich. Ich meine, wir haben natürlich diese Beispiele, äh, Nendus, Ich du es, ich rede zu viel von ihm, wurde mir schon gesagt, das Größte, der größte.
1: den ja, Kunst also, zum Beispiel. Ja, der hat ja mehrere. Ah, du meinst ihn, ach ihn. Ja, du meinst ihn. doch etwa den Herrn äh, King-Richard Bachmann.
0: Ja, ja, genau. Also, ah. Das ist ja das ist ja so der, der bekannteste, der geläufigste. Aber es gibt auch ein paar, gibt es ja auch so, da, da, da weiß man gar nicht von. So, und, und dann ja auch in alle Richtungen. Hermann Hesse zum Beispiel, der mhm. hat ja auch Pseudonym benutzt und der, der ist als äh, Emil, Emil Sinclair unterwegs gewesen so einfach mal, und das und ich finde das so spannend, wenn man sich damit beschäftigt, wie viele Begründungen das einfach gibt, sodass das wirklich schon bekannte Autoren einfach auch mal davon abwollen und einfach auch mal testen wollen, ist es denn jetzt, kaufen die meine Bücher jetzt nur der, des Namens wegen, oder ähm, und was ja. ist denn, wenn ich jetzt unter anderen Namen schreibe zum Beispiel, es gibt so viele verschiedene äh, Facetten, warum die ein Pseudonym benutzen, wir hatten jetzt ja auch den äh, Dieter Auras zum Beispiel, der hatte ja ein Pseudonym Richtig, tatsächlich benutzt um nicht aufzufliegen bei, bei seinen ehemaligen äh, Ja, das
1: hat ja auch Sinn gehabt. Ja, bei, bei seinen Betrügerbanden. <lacht> auch auch so würde ich es ausdrücken. Ne? Vor allen Dingen musst du dazu sagen, wenn du als Polizist über deinen Polizeialltag sprichst und noch im, Aktu äh, im offiziellen Dienst bist, macht ja. das vielleicht nicht so viel Sinn. Ne? Also es macht sogar sehr viel Sinn, aber es hat ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten hinter dir
0: ich habe ja selber auch unter Pseudonym geschrieben und mein Grund war tatsächlich, ja? weil ich immer so, so am psycho interessiert war. Aber ich bin auch, ich mag ja Kinder, ich arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen, wie du weißt und ich habe mhm. auch auf jeden Fall immer gedacht, so, nein, ich möchte auch irgendwann mal Kinderbücher schreiben und für mich war die Begründung ein, ein Pseudonym zu wählen war der, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier diese ganzen Thriller und Horror Sachen schreibe und dann irgendwann mal ein Kinderbuch unter meinem Namen verkaufen will, das kauft doch keiner. Also würde die Kunst, ja. wenn die ein Kinderbuch schreiben würde, würde, doch keine Mutter, wird ihr Kind das vorlesen.
1: <lacht> das ist richtig. Ja, das sind halt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ähm, ich möchte mal was anderes machen, weil es gibt ja auch Autoren, die haben sich ja thematisch, nennen wir es mal ein bisschen, ja, festgefahren. Und wenn hey. du dann auf einmal was komplett anderes machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einmal eine Komödie machst, das ist ja auch bei Schauspielern so, ne? Wenn du äh, Rowan Atkinson siehst, siehst du äh, Mr. Bean, ne? ja. Und wenn der auf einmal äh, Theater spielt, ja, und dann irgendwie was ganz Shakespeare macht, dann also siehst, siehst hast du trotzdem, trotzdem das Problem, dass du irgendwas lachen musst. Ja, ja.
0: <lacht> ja, die haben oh. natürlich das Problem, dass die natürlich auch immer visuell irgendwie immer präsent sind. So, und so ein Autor, viele verstecken sich ja auch dahinter. Aber ich bin da gespannt bei unserem nächsten Gast. Da bin ich wirklich gespannt, der, der Oliver Kern, der kommt nämlich heute hier zu uns, und ja, da bin ich ja. sehr gespannt, was da so die Gründe für 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 sein äh, für seine vielen Pseudonyme sind vor allem ja auch, was da so dahinter steckt. Feeling, Aber bevor viele. wir ihn reinholen, wir ja. wollen ihn früher reinholen als unsere anderen Gäste, weil wir sonst einfach ja. zu lange quatschen. Aber äh, ich finde, die News, die haben wir trotzdem nochmal vorweg, oder? Die News möchtest du haben? Die wollen alle haben. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Patorek. Ah, und heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Aha. Ja, ja, weil ich kann nämlich diesen Jingle heute ganz stark zurecht abspielen. Okay. Denn wir haben heute ein ganz besonderes Geburtstagskind. Direkt Aha. heute am 21. jetzt, wenn dieser Podcast läuft, wäre dieser Mann 123 Jahre alt geworden. Ist er leider nicht. Es ist... Ernest Hemingway.
2: Ah,
0: ja. mein Gott. Unser Hemingway, der feiert heute tatsächlich seinen Geburtstag. Wir kennen ihn alle. Der alte Mann und das Meer Mann und das hat er Meer, noch ja. mal, mhm. 1952 geschrieben. Der hatte den Nobelpreis für Literatur 1954 bekommen. Und das ist natürlich, also in unserer Generation ist er ja nur noch, noch bekannt. Ich, ich wäre mal gespannt. Ich frage mal bei mir in der Klasse nach, bei den jungen Leuten, ob die den auch noch so kennen. Ja, ich denke, ich denke.
1: Doch, 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 doch. Also spätestens beim Altmann das Meer. Ja, ja. Hast du was? Wenn man sagen? auch überlegt, zum Beispiel Altmann das Meer, ja. war ja, wenn ich mich recht entsinne, auch damals die äh, äh, Grundidee, warum Günter Grass den Butt geschrieben hat. Ne? Okay. Ja, ja, ja. Aber das ist jetzt nicht die News, um die es geht. Ähm, <lacht> hast du die News da? Oder soll ähm, ich anfangen? Ich, äh, du, du bist dran. Nicht ich los. bin dran. Mhm. Okay. Ähm, Thaddeus von Sondern hat ein Buch veröffentlicht. Ja. Ähm, darf ich dir den Kartentext mal vorlesen? Bitte. Inspiriert von dem Meisterstück 4 Zoll 33 Inch von John Cage, bla 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 bla, hat Herr Thaddeus von Sondern das literarische Pendant dazu geschaffen. Sein Werk, welches exakt kein einziges Wort und keine einzige Grafik enthält, gibt den geneigten Leser auf 200 Seiten Freiraum für Interpretation und Zeit, in seine eigene Gedankenwelt zu versinken. So.
0: Das ist schön, aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Nein, das ist das <lacht> Buch heißt tatsächlich, tauche auch du ein, um, ja. um in Katadeos Gedankenwelt ja. und lasse dich von nichts interpretieren. Das heißt, du kannst also ein Buch kaufen, das einfach leer ist und nichts ja. heißt. Schön. Äh, nee,
0: tatsächlich habe ich aber gedacht, da kommt noch was von dir. Also da, da kommt ja immer irgendwie was. Irgendwie kommst du immer noch nicht. Da, ist, da kommt eine kleine, kleine Pause und dann kommst du noch mit irgendwas um die Ecke. Nein, diesmal nicht, nicht. Da war nichts. So, dann habe ich noch eine Sache. Ich möchte ein bisschen zusehen. Ich glaube, unser ja. Gast, der warte, der kommt schon, der kommt gleich angefahren. Mhm. So, und zwar ähm, bin ich leider wieder bei Stephen King gelandet. Und zwar ähm, der Talisman. Ja. Der Talisman von Stephen King wird verfilmt von, den, von den Duffer Brüdern. Die Duffer Brothers, die auch Stranger Things. Stranger Things, Things. Stranger Things, so. natürlich. Und zwar hatte tatsächlich Steven Spielberg, der hat schon seit 35 Jahren Seit 35 Jahren hat er schon die Rechte an die Verfilmung vom Talisman, obwohl das Buch erst zwei Jahre später rausgekommen ist. Das Buch ist nämlich erst 33 Jahre alt. Der hat sich schon rechtzeitig, keine Ahnung, ob die dann irgendwie mal am Tisch saßen und gesagt haben: Pass auf, das will ich dann aber haben. Der hat das hat schon Ewigkeiten die Rechte zur Verfilmung, hat es bloß nie gemacht, weil er immer noch nie die richtigen Leute dafür gefunden hat. Und jetzt hat er wohl
1: Stranger Things geguckt und hat gesagt: Ja, die Dufferbrüder, die nehme ich. Also, wenn es die Dufferbrüder so machen wie in der ersten Staffel, ja. Okay, ja, dann. gekauft. Ja. Ähm, danach wurde die Staffel, ja gut, Staffel 4, ich möchte nicht spoilern, aber gut. Ähm, Martin Walser hat mhm. ein, sein komplettes Lebenswerk dem Literaturarchiv bereits jetzt übergeben. Okay. Und zwar hat er halt, der ist jetzt 95 Jahre alt ja. und der hat äh, jetzt einen Vorlass, das habe ich nachgoogeln müssen, ein Vorlass ist ein Nachlass, aber vor dem Tode, ja. dem Literaturarchiv in Marbach übergeben. Okay. Also, wie gesagt, da sind auch Walsers Briefwechsel mit Alfred Anders, Rudolf Augstein, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll und so weiter und so fort. Also insgesamt 7800 Bände und Fotos und Computerdateien. Also ein Riesenhaufen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hat er halt gemacht, um halt Streitigkeiten nach seinem Tode. Ja, ich mir das sagen. ist schön,
0: das ist schlau, weil danach gibst du mich. Danach geht es richtig rund. Danach geht es ja. immer richtig rum. Okay, pass auf, lass mal hier rausgehen. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. Gut, das waren die News für heute. Und jetzt können wir doch, wollen wir ihn nicht mehr lange warten lassen, weil es geht ja um Pseudonyme. Und wenn sich einer mit Pseudonymen auskennt, dann ist es wohl... Dieser Mann. Achso, wir müssen ja mal gucken. Warte mal, du musst
1: gleich, äh, kannst du mal den Jingle abspielen, weil ich bin noch mit dem Kuchen beschäftigt. Ich müsste mal ja, wir brauchen heute, Wir brauchen heute sehr
0: viel Kuchen. Wir kriegen nämlich Besuch von sehr vielen Menschen heute.
1: Ja, ja, ich habe das große Familienblech. Moment, komm mal. Okay. Komm mal.
0: Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Heute mit Oliver Kern, Luis Celano, Marc Neustädter und Max Korn.
1: Empfängst ah, du? Ja, ich gehe mal, gehe hin, gehe hin, mach auf. Kommen Sie alle. Moment.
0: Kommen Sie alle rein. Hallo. Kommen, kommen Sie alle rein. Ich wir nennen euch jetzt, jetzt mal, wir nennen euch jetzt mal alle Oliver und sagen Hallo, Oliver Kern. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, danke jetzt für die Einladung.
0: Ein Applaus für dich. Ja. Oh, oh. Ja, <lacht> viele, viele Leute
1: hier bei uns im Studio, die, die dich alle Sehr auch mal sehen wollen. Und nicht nur, nicht nur lesen wollen, sondern auch mal das sehen wollen. Gut, das ist gut, wenn man live aufnimmt, ne? wenn man live dann mit Live-Publikum. Dankeschön. Dankeschön. Ja.
0: Oliver, schön, dass du da bist. Ähm, wir sprechen ja heute über Pseudonyme, da soll es natürlich nicht nur gehen. Wir sprechen natürlich auch noch über dich und über deine Bücher, aber ähm, ich bin ja aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Du hast ja wirklich ein, Du hast beim Telefon sogar noch gesagt, du hast wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr, die wir wahrscheinlich gar nicht wissen dürfen. Ist das richtig?
3: Äh, doch, ich, Ja, ich habe noch einen rausgefunden, rausgefu äh, <lacht> der ist schon ja. ein bisschen älter. Jan Richards, den mhm. holen wir auch noch rein. Ähm, ja, den, aber den dann warst es auch. auch tatsächlich also. ja
0: Und da ist ja, ist ja für mich die Frage du du gehst ja aber ganz offen damit um es ist einige die benutzen ja Pseudonym und dürfen tatsächlich vom Verlag ja auch gar nicht darüber reden, aber du machst das ja wirklich ganz offen. Ähm, wie, wie ist das wie ist das für dich? also wie wirst du angesprochen? du bist ja überall, wo du dein neues Buch präsentierst und anderen Namen äh, trittst dir
3: auch immer anders auf ja, man muss da halt, das darf man halt nicht verwechseln. Ne? Wenn man dann als Portugiese eingeladen wird und dann mit der Lederhose kommt, ist schlecht. <lacht> Aber ja, ich kriege das ganz gut hin und habe da normalerweise keine Probleme. Ich habe ja auch immer die Bücher dabei, da steht es ja oben drauf, zum Glück. Ja, ja. Und, Spick, äh, eigener Spitzettel, ja. Ja, genau. <lacht> und von daher, ja, wie gehe ich damit um? ist ist halt so geworden. Und jetzt habe ich halt so eine, so viele gespaltene Persönlichkeiten ist ja auch nicht wahr, aber... Das, ist ja, das
0: wär, ist ja dann die Frage, schlüpfst du da tatsächlich auch immer in andere Rollen für dich? Ja, so
3: ein also, bisschen schon, also ja. ähm, mache ich auch bei Lesungen, ähm, dass ich, äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als Max Korn oder auch als Oliver Kern als lese, also meine Bayern-Krimis, dann ziehe ich auch meine Lederhose an okay. ähm, und als äh, Portugiese komme ich dann immer so vielleicht so ein Nadelstreifen-Sacco, oh, ein bisschen schick und vielleicht so mit Panama-Hut. Es
1: äh, gibt ja auch richtig Sinn, weil ich meine, äh, der Luis Serrallo, ne? Serrallo heißt er, ne? Serrano. Serrano, Entschuldigung. Celano. Ja. Der ist also Wie der Schinken, quasi nur mit der Oh ja, das war, der Schinken war mir auch im Wege. <lacht> der ist der, ähm, der ist ja, der macht den Lissabon-Krimis. Genau. Das ist ja quasi thematisch richtig, ne? Finde ich. Das gut. Ist, Richtig, genau. Hast du dann Bezug zu, zu Lissabon dann auch, zu, zu
0: Portugal, dass du da dann auch, weil du musst ja auch da, da wirklich drin sein, gedanklich. Also du musst ja, du musst dich da
3: ja auch nach Lissabon begeben, wenn du über Lissabon und in Lissabon schreibst. Ja, sollte man machen. Also hat sich auf jeden Fall bei mir ausgezahlt. Also es fing halt damit an, dass ich da mal Urlaub gemacht habe, schon vor längeren Jahren und dann nochmal 2015 wo ich dann tatsächlich diese Idee für diese Reihe äh, hatte, vor Ort sozusagen. Okay. Und äh, seitdem ich dann angefangen habe, auch natürlich über Lissabon zu schreiben, war ich ja jedes Jahr mal dort, äh, mal für ein paar Tage oder für eine Woche, je nachdem. So stellt man sich
0: sagen. ja den, den Autoren vor. Ne? Der Autor ist im Urlaub, in, <lacht> ist, durch, läuft durch Lissabon und sieht so sieht so das, die, die, die Häuser und die Gassen und und stellt sich sofort den Krimi da drinnen vor. So also es ist es ja praktisch auch gewesen. So ist
3: es tatsächlich gewesen, ja. Also ja. Ich, Und es ist jetzt nach wie vor so, dass ich, wenn ich hingehe, halt Orte rauspicke, wo ich noch nicht war, um einfach mal zu gucken, ob das für ein Setting passt. Ja. Und äh, da entdeckt man natürlich ganz andere Ecken der Stadt, weil man ja, also die touristischen Orte, die habe ich natürlich am Anfang gemacht. Ja. Aber jetzt komme ja ich halt haben. immer so ein bisschen. Äh, jetzt kommen die, die
0: Friedhöfe dran und die, genau. <lacht> die Bestattungsinstitute. Ja. Aber,
1: wie viele waren es jetzt? Ich glaube, sieben Bücher, ne? Genau, sieben sind jetzt draußen. Und? und Herr Latsch, wie viele davon waren davon auf der Bestsellerliste?
0: Also tatsächlich bei Spiegel? Cell, bei Celano tatsächlich alle Spiegel-Bestseller geworden. Wie ist, wie, ist das, wie ist das? Also da kommt man ja nicht so schnell hin. Und Wie ist, wie ist das? War tatsächlich auch dein erstes Buch von Celano, der spiegel Oder hattest du
3: davor schon eins gehabt? Nee, also das war auch das erste äh, ja. portugiesisches Erbe. 2016, ja. äh, das erste Mal auf der spiegel ist auf Platz 9 gekommen. Ja. Und da war ich auch echt lange drin. Ich glaube sogar zwölf Wochen. Ja, was macht das? Was, 20. was macht das? Hat man auf einmal Druck? <lacht> ja, das ist, äh, es ist der Ritterschlag für einen Autor, würde ich mal sagen. Ja, also, ja. Äh, ja es, nach, ich, nach wie vor ist für mich eigentlich immer wieder umfassbar, dass ich es dann doch wieder hinkriege und, und äh, es ist so ein, so ein Dauerhai. Es wird ja dann aber gesagt, also
0: ein Bestseller ist tatsächlich äh, schön aber man ist ja erst richtig drinne, wenn man dann den zweiten hat. Also ab dem zweiten Bestseller ist es dann ja tatsächlich erst einfacher. Ich glaube, wenn ich mir den Autoren selber auch vorstelle, ist natürlich nach einem Bestseller sofort komplett unter Druck und sagt, oh Gott, wie soll ich das jetzt nochmal, was, was muss ich jetzt lief liefern? Was erwarten die jetzt die Leute? So, aber das lief da ja tatsächlich richtig gut, dass da ja tatsächlich einer nach dem anderen kam.
3: Ja, ich glaube, ich hatte auch das Glück, dass ich mit dem zweiten schon fertig war, glaube ich, als der erste überhaupt rauskam. Ja. Das heißt, der zweite hatte dann eigentlich gar nicht den Druck. Nee, okay. Der dritte dann, ja. ja. <lacht> klar, irgendwann <Ja. lacht> irgendwann fängt es dann an. Aber dann war ich auch irgendwie schon, ah, das, ist jetzt, das klingt zwar ein bisschen abgedroschen, schon routiniert auch so ein bisschen. Ja, muss, ein routinierter
0: Bestseller-Autor. Ja, so Nein, ich meinte jetzt eher inhaltlich,
3: was, ja, was ja, so erwartet
0: ja. wird. Also,
1: ja, klar, man dann hat man manchmal etwas eingeschränkten Reaktionsraum, ne? Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, es geht auch in andersrum, mhm. weil Karl May zum Beispiel, der war ja nie irgendwo anders. Der hat sich ja eigentlich alles ausgedacht, wovon er geschrieben hat. Der war ja nie wirklich sozusagen mhm. im Wilden Westen. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich auch dann so, sage
3: ich mal, ein, zwei Lücken. Ich glaube, das ist früher aber einfacher war aber auch die anderen, also die Leser, wenn so aus.
1: <lacht> ja, das, das ist, Heute ist
3: Ja tatsächlich so, dass das Leute meine Bücher nehmen und nach Lissabon fahren und äh, entdecken, was das nicht so ist, wie ich es geschrieben habe, dann kriege ich gleich eine E-Mail.
0: Ah, Aber spannend, ne, dass, sie das, dass sie das dann tatsächlich tun, ja. dass sie wirklich sagen, also wirklich dann die, die, die Fans oder einfach auch Leute, die die das Buch vielleicht vor kurzem gelesen haben und sind dann in Lissabon und denken dann, ah, warte mal, hier ist das gewesen. Also, das dann auch wieder zu erkennen, ist das eine und dann aber zu sehen, Moment, hier ist was gedreht und dich dann gleich anschreiben, ist dann das andere. Ich wollte dich ganz anders begrüßen, Oliver. Ich habe mir doch extra was zurechtgelegt.
1: Ach, so, dann, ich, okay. nee, dann gib's nochmal nach. Gib's nochmal nach. Ich,
0: ich gib's noch mal nach, Wir fangen Dichter. einfach nochmal
1: von vorne an.
0: <lacht> und, zwar, und zwar hatte ich gedacht, wenn du reinkommst, dann möchte ich dich gerne begrüßen mit dem Satz: Die Weintraube mag ich vom Kern befreit. Doch für einen Wein mit Kern nehme ich mir gerne Zeit. Wow. Oh, das wäre so schön gewesen. Das Aber es ist auch so schön. Gewesen.
3: Schade, ja. ja. Der
0: was, Zug ist ich, was, was ich mich ja frage ist, also erstmal, nee, ich, ich fange mal bei einer anderen Frage an. Und zwar, wenn du jetzt als, als Selano schreibst oder äh, wenn du jetzt als, ähm, als Korn schreibst, bist du während dieses Schreibprozesses. Fühlst du dich da auch anders? Also, oder, oder äh, du begibst dich da ganz anders rein, wahrscheinlich?
3: Man ist in einer anderen Stimmung, das auf jeden Fall. Also, weil es halt einfach fürs Buch wichtig ist, dass man, also jetzt gerade äh, eben, wenn man jetzt in Lissabon sich bewegt, dann versucht man es ja irgendwie mitzunehmen und äh, mhm. über den ganzen Schreibprozess zu erhalten, dieses Gefühl da in dieser Stadt zu sein, dieses tolle Flair, das Wetter. Die Leute ist alles ganz anders ist und ähm, so ist es natürlich auch, wenn ich als Max Korn schreibe und mich in den rauen bayerischen Wald begebe, hm. ähm, dann muss ich das einfach auch mitnehmen und dann hat man halt diese Stimmung, die man dann braucht.
0: Wie ist denn das aber von dir? Ach nee, jetzt lassen wir René. Ja, Dankeschön. Vielen lieben ja, Dank. Ja, ja, bin immer so <lacht> übergriffig.
1: Bitte, ja. bitte, René. Du hast eine Frage an den Oliver. Ich habe eine Frage, ich möchte jetzt aufzeigen. Ja. <lacht> Nein, aber was ich, was ich bemerkt habe, ist, oder was mir gerade einfiel, wenn man so viele verschiedene Charaktere als Autor darstellen kann, es ist ja eine unglaubliche Freiheit. Man kann sich halt ausdenken, was man möchte, und kann jede Sache machen. Auch da hätte ich jetzt immer Bock drauf. Dann mache ich das doch einfach mal. Die Leute erwarten ja von meinem Neuen eigentlich gar nichts. Und wenn es halt mal daneben geht, ja, dann war ich es halt nicht.
3: Ja, ist tatsächlich so. Also, es war vielleicht auch mit einer Überlegung äh, von meinem Verlag, weil ich ja im Prinzip alle Bücher seit äh, Lissabon äh, sind ja bei Heine erschienen. Ja. Unter meinen, also unter drei Namen, unter meinem richtigen Namen und dann Max Korn und Louis Salan. Und ähm, das ist natürlich für, für den Verlag auch praktisch, weil ähm, die dann sagen, ja, jetzt probieren wir das halt mal. Also Max Korn war ja im Prinzip auch äh, dem geschuldet, weil ich unter Oliver Kern ja lustige Bayern-Krimis schreibe mhm. und ich halt dann diese äh, eher düstere Romanreihe äh, da äh, vorgeschlagen habe. Und deswegen hat man gesagt, ja, wir wollen die, aber die Leser nicht verwirren, weil wenn man jetzt nach dem Oliver Kern greift und eigentlich was Lustiges erwartet und dann so ja, was genau. ja. weiß, das Mann, weiß, ist, dann ist das nichts.
0: Oder andersrum: Du wolltest dir die düstere, die düstere Seite, wolltest du ein bisschen vom Oliver Kern?
3: fernhalten oh, wahrscheinlich. Genau, so kann man es natürlich auch sagen.
0: Wir haben jetzt zwei, zwei äh, nette Menschen, die sich immer an einem Ententeich treffen und die auch. haben heute auch was zu sagen in, zum Thema Pseudonym. Wollen wir die mal reinlassen? Bitte. Also, ab geht's mit Frau Esels und Herr Ohr. ja. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeichen in Karlsruhe zu. Hier sehen wir unsere beiden eine Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außerdienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die sieben. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren, ja, das Koma fällt absichtlich Anmerkung der Redaktion und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente
1: Ereignisse der Literaturwelt
3: und für den
1: Enten. Heute Pseudonyme und so weiter.
2: Haben Sie es schon gehört, äh,
4: Frau... Esels,
2: ich denke. Nennen Sie mich nicht Esels. Okay. Nennen Sie mich bitte heute
4: Langohrs. Äh, nun, aber, aber, also, warum?
2: Das ist mein Pseudonym.
4: Ah, so, ich verstehe. Ein Pseudonym. In bestimmten Zusammenhängen auch Alias-Name, auch Nom de Plume, ist der fingierte Name einer Person, insbesondere eines Urhebers oder mehrerer Urheber von Werken. Das Pseudonym wird anstelle des bürgerlichen Namens verwendet und dient meist zur Verschleierung der Identität. Das zugehörige Adjektiv lautet Pseudonym. Sollen Realname und Pseudonym gegenübergestellt werden, so werden sie häufig mit dem Adverb Alias verbunden alias Y, so jedenfalls Wikipedia. Das kann ich ja auswendig. Definition wie immer ein Hochgenuss.
2: Natürlich, wenn Sie ein Pseudonym wählen könnte, welches wäre es denn?
4: Also das ist einfach, Ricarda Bachmann.
2: Die Ehefrau von Richard Bachmann? Also, ein Pseudonym von Herrn Ohr, verheiratet mit Richard Bachmann, dem Pseudonym
4: von Stephen King? Die Schwester. Gleiches Talent ist nicht eingeheiratet, es ist genetisch.
2: Sie wissen schon, dass wir über fiktive Personen reden, oder?
4: Papa. da muss ich vehement verneinen. Das sind reale Personen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Meist durch das Coming Out eines Autors höchst selbst.
2: Gut, lassen wir das fürs Erste. Aber warum gibt es Pseudonyme? Sind Autoren nicht stolz auf ihr Werk? Ich kenne das ja aus Filmen. Wenn ein Regisseur nicht genannt werden will, hat er immer eine Ellen Smithy-Regie
4: geführt. Nun... Möchte man als Autor für die Jean-Sinclair-Reihe Folge 700 bis 750 bekannt sein? Oder Erotikromane, wenn man sonst eher Kinderbücher schreibt?
2: Hm, wen kennen Sie denn alles unter Pseudonymen? King ist klar, hatten wir ja schon. Dieter Auras auch. Der kam ja in Folge 7 von uns, also von Ratsch und Rathoret, meine ich. Kennen Sie andere?
4: Natürlich. Frank Wedekind alias Benjamin. Kerstin Gier alias Sophie Behrand. Charles Dickens alias Boss.
2: Der auch?
4: Der auch.
2: Dem Erich Kästner.
4: Berthold Bürger. Aha. Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Wie bitte? Kapitän Ramos Díaz de la Escosura.
2: Alias?
4: Na, Karl May.
2: Ist ein Ding. Jetzt sagen Sie mir noch, dass die Rowling...
4: Robert Goldbraid, das weiß doch jeder.
2: Aber unser lieber Zielvater und begleitende Sendung, Marcel Reich-Ranizzi. Selbstverständlich. Victor Hart. Hart, das passt irgendwie sehr, sehr gut.
4: Lee Nichols. Brian Coffey, K.R. Dyer, Diana Dyer, Owen West und David Axepin waren alle Dean Kuhns. Bonusfrage, Frau Esels, äh, Langohrs. Johannes Gensfleisch zur Landen, war das Pseudonym
2: von? Johannes Gutenberg. Der druckte nicht nur, der schrieb auch. Was mir gerade einfällt, Herr Ohr. Früher schrieben Frauen ja manchmal unter männlichen Namen, um als Schriftsteller ernst genommen zu werden. Zum Beispiel so etwa ähm, Charlotte Bronté bzw.
4: Cora Bell. Das ist korrekt. Da sind wir wieder einmal bei der Lobby des alten weißen Mannes. Andere Autoren hatten Angst vor politischer Verfolgung oder wollen ihre politischen Motive unterstreichen. Wie Alexei Maskimowitsch-Peschkov alias Maxim Gorki.
2: Verfolgte Autoren? Da sind wir ja wieder beim Pen.
4: Federscham und Tinte Folge 2. Ja, ja. Aber es ist ja auch gut ausgegangen mit dem Pen Berlin. Also der Teilung des Pen in einem modernen Pen. Da sind doch jetzt alle glücklich und es herrscht Ruhe in der Literaturwelt.
2: Nein, möglicherweise.
4: Es muss doch gut sein irgendwann. Wer war
2: es denn jetzt? Jochen Labs hat Anfang Juli die Gründung der PEN Berlin scharf kritisiert. Äh, nicht
4: Ihr Ernst, das wird hier ja zum Dauerthema. Was hat er denn gesagt?
2: Er, der ehemalige Generalsekretär des PEN-Zentrums Horst, sagte wie folgt, Ad hoc einen neuen PEN in Deutschland zu bilden, sei ein Ausdruck von Unüberlegtheit und mangelndem Verantwortungsbewusstsein. In den 90er Jahren habe er sich gemeinsam mit der überwiegenden Mehrheit der pen mitglieder in Ost und West mit aller Kraft für einen gemeinsamen deutschen PEN eingesetzt. Es sei nicht zu akzeptieren, dass der Verband geteilt werde.
4: Also, wenn ich Ihnen so zuhöre, wird mir ganz schwindelig, Frau Esels. Natürlich. Und äh, wenn ich mich recht... In Sinne ist der Verband doch gerade weil und wegen Uneinigkeit und reinem, mit Verlaub, herumstolzieren doch erst
2: an den Punkt gekommen. Sehr richtig. Und als Ex-Vizepräsident des Penn müsste es der Labs doch eigentlich wissen, oder? Und
4: richtig. Aber manchmal möchten ehemalige Machthaber gerne den alten Status Quo halt wiederhaben.
2: Und damit meinen sie jetzt... Ähm
4: Lassen Sie es, Frau Esels. Noch ein Stück Brot für die Enten.
2: Sehr gerne. Danke. Ah, Mist. Mist da ist der
4: Also, ich spring da jetzt nicht rein, Frau Esels.
2: Es ist auch nass. Lassen Sie es.
4: Hier haben Sie noch einen neuen Ich hab noch einen.
2: Danke. Oh. Hm.
0: <lacht> das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Ja, Frau Esels und Herr Ohr, die haben natürlich auch wieder mal Ahnung von allem. Die müssen sich auch immer da, da, dazu äußern, ist aber herrlich herrlich die beiden. Das ist Kompetenz am Touch. Ja. Wir haben ja heute, Oliver, wir haben dich ein bisschen früher reingeholt. Normalerweise hatten wir es die letzten Male gemacht, dass wir die Gäste immer so nach einer halben Stunde reingeholt haben. Aber dann hatten wir immer so eine irre lange Sendung, weil man sich ja doch immer festquatscht, weil es ja immer interessant ist. Und da haben wir ein bisschen Angst, dass die Zuhörer dann irgendwann dann einfach nicht mehr zuhören können. Also <lacht> ich schlafe auch Too uh, much Obdaten. information. <lacht> so, und ähm, dann haben wir uns gedacht, wir laden dich zwar früher ein, aber da musst du auch ein bisschen, bisschen Was mitmachen. Was wir tun. Bei unserer genau, da musst du was für tun. Bei unseren okay. Kategorien. Und wir haben hier eine Kategorie, die dann da heißt. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Also im Grunde, ich habe es dir gestern schon am Telefon erklärt. Der René, der versucht, mich immer ja, dran zu kriegen. Der, ja, der, das klappt ja auch meistens recht gut. <lacht> er glaubt mir einfach nicht, äh, dass ich einfach, einfach alles weiß. Ich habe jetzt ja auch ein neues mhm. System. Ich habe jetzt ja auch ein neues ja. Computersystem.
1: Äh, leg mal los, René. Was hast du denn? Ja, pass auf. Ich lege nicht mal los. Ich lege ja. zu. Und zwar, ich lege einen Zahn zu. Was bedeutet denn, einen Zahn zulegen? Ja. Ah, okay. Da werde ich mal kurz die Festplatte
0: anschmeißen. einen Zahn zulegen. Da glaubst du wieder, das weiß ich nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Du hast sogar drei Chancen. Ich habe drei Chancen. Mhm. Einen Zahn zulegen, ähm, das, äh, das, kommt, ja, das kommt einmal kommt das aus der Mechanik. Ähm, das ist, kommt aus der Mechanik. Und zwar geht es da, das kommt von den Zahnrädern, weil die irgendwann gemerkt haben, Moment mal, pass mal auf, das läuft mir alles ein bisschen langsam und haben dann einfach äh, einen Zahn mehr also die haben dann extra noch so einen extra Zahn zwischengeschweißt, damit das einmal so ein, das, gab das einmal so ein so ein so ein Hub, weißt du, so wenn das so lief. Ähm, mhm. Das ist die ganz einfache Variante. Aber ein Zahn zulegen heißt eigentlich, das kommt eigentlich kommt das, das waren damals äh, in den Gladiatorenkämpfen da haben die eigentlich bei den Gladiatoren, da ging das ja immer da, darum, äh, es gab ja früher, wie jeder weiß, gab es ja auch immer Säbelzahntiger, die die da in den Gladiatoren in den, in den Rängen, hatten, in den Arenen hatten. Die Weißen, und, ähm, die Weißen. Ja, genau. So Und das war, war ja immer so eine, so eine Trophäe. So, und den Zahn wollte man sich einfach zulegen. Das heißt, es sind Leute tatsächlich, die wenn die Ärger zu Hause hatten mit ihrer Frau, dann konnten die eigentlich diesen Ärger nur beschwichtigen, indem, sie, indem die in so einer Arena die haben sich angemeldet zu so einem Kampf und äh, mussten dann mit diesem diesen Säbelzahn äh, wieder zurückkommen. Und also sie mussten sich den, diesen Zahn zulegen, um zu Hause wieder in Frieden, äh, Beischlaf mit ihrer Frau führen zu können. Sehr schön, sehr ja, schön. Ja, das ist Aber ich, ich bin mir nicht sicher, wir haben jetzt hier auch den Oliver da. Vielleicht weiß Oliver das ja auch besser. Oliver, du weißt doch bestimmt,
3: worum geht es denn da? Ein Zahn zulegen. Ja, das mit der Mechanik, das hat, hat mir schon ganz gut gefallen, aber vielleicht kommt es ja auch aus Transsilvanien und die haben dann quasi immer einen Zahn zulegen müssen, damit der Vampir schneller unter der Erde ist. Ich weiß es nicht. Ähm
1: genau richtig, das war, das richtig, die haben die Schneidezähne weggeschlagen ja, genau. und dann normale Zähne reingemacht und dann begraben. Oder dann du bist
0: nur, genau, oder es, es ist auch
1: vielleicht so eine, so eine Rangliste.
0: Du, du wirst Vampir und hast eigentlich noch gar keine, gar keine, gar keine Zähne. Also diese beiden Zähne, diese Vampirzähne, dann irgendwann und dann irgendwann wenn
1: du ein. Wenn meine du schon, Herren, meine ja. Herren. Ja, pass auf. Also, jetzt geht es, wie der Lateiner so sagt. Weniger ja. technisch. Mhm. Und zwar die ursprüngliche. Sache mit der Redewendung ist die mittelalterliche Küche. Und zwar hat man ja über Feuer gekocht. Ne? Ja. Und von einer Querstange über der Kochstelle, da hingen Ketten oder halt Stangen runter. Ja. Und in diese wurden Zahnstangen eingehängt, wo wiederum der Koch dann den Kessel platzierte.
2: Ah, das
1: heißt also... Wie der Oliver gestern am Grill. Der musste dann richtig, ja auch das heißt also ziehen. im Prinzip, wenn es schneller gehen soll, musst du halt den Zahn zulegen, also sprich, mhm. das Sägeblatt einen Zacken tiefer hängen, damit es näher ans Feuer hey, kommt. Ja, okay, diese Zähne Aber, sind Aber, okay. aber, er habt leider auch technisch recht, weil es andere ist tatsächlich so, äh, das hat mit Zahngrenzen zu tun, und zwar bei Jagdflugzeugen im Ersten Weltkrieg okay. hatte der Pilot Gas und Geschwindigkeit mit einer Stange geregelt. Ja. Ihr hat dann unterseite Zähne und das Prinzip ist halt, wie da, da ihr richtig gesagt habt, auch beim Gang hochschalten, ist ja auch ein anderes Zahnrad dran, dann habt ihr so ein paar Zähne zugelegt. Ja. Richtig. Also auch da ging es mit dem einen Zahn in den neuen Zahn eingerastet, das Ding drehte schneller ja. und jetzt kommt ein Wortspiel, damit hatte man mit seinem Flugzeug einen Affenzahn drauf. Ja. Ich
0: finde aber tatsächlich, dass wir diese
1: ganzen Ihr Varianten wart so, weg. also ich bin, äh, nee. nee, das war der, die Runde, geht an euch.
0: Ich finde aber, wir ja. sollten genau die Varianten, wo wir so dicht dran waren, die sollten wir weglassen, ja. die müssen wir auch verschwinden lassen aus den Netzen, aus den, den Lexikas und überall. Ja. Und wir setzen da diese neue Variante, wir plädieren für diese neue
1: Variante, den Vampiren, die sich praktisch diese Zähne verdienen mussten. Das ist gut. Ja? Das ja, ist auch ein gut. Thema, das ist wirklich ein Thema, das mir auf den Nägeln brennt. Hm. Das <lacht> wäre das nächste Thema, die Redewendung, <lacht> es brennt mir auf den Nägeln. Was ist
3: das denn?
0: Ja, Oliver, davon man, du, das weißt du bestimmt.
3: Ja, das hat vielleicht auch was mit dem, mit dem Mittelalter zu tun. Ja. Ähm, so eine Art Volltagmethode vielleicht. Äh, wenn einer irgendwas rausrücken sollte oder äh, gestehen sollte, dass er was mit dem Teufel hat, dann äh, hat man ihm vielleicht so ein bisschen Kohle auf die Nägel gelegt. Und schon äh, ist das Geständnis da gewesen.
1: Brandet sich auf den Nägeln. Nicht schlecht, genau, nicht schlecht. Ich, also ich kenne das, ja, das. Kenn das
0: anders. Das ist eigentlich das ist es ein asiatisches äh, Sprichwort. Und zwar ähm, geht, das, geht das darum, wenn einem was auf den Nägeln brennt, dann heißt das ja, man ist man ist nervös, man ist unruhig. Man, ist, man will da irgendwie unbedingt, was brennt einem auf den Nägeln. Man will unbedingt, ne? Ja, und wo... Ist es nicht, äh, wo findet das nicht mehr statt als bei Männlein und Weiblein? So, und äh, die haben sich, es gab so ein, es gab so, die haben sich früher geschützt, es gab ja ganz früher gab es Keuschheitsgürtel und so weiter. Und danach gab es halt auch Salben. Das war so, man kennt ja auch dieses Tigerbalm und so, das war so ähnlich. Und damit haben die Frauen sich eingerieben. Das so. war nicht an den Negern gebrannt, Herr an, an <lacht> Doch, an bestimmten Stellen haben die sich da eingerieben. Und wenn der Mann ihr dann zu nahe kam und dann falsch angefasst hat, dann hat ihr das unheimlich unter den Nägeln gebrannt. Also unheimlich, das hat unheimlich gebrannt. Die, die, sind die Nägel praktisch weggebrannt, sodass jeder wusste, aha, dieser Unheute hat tatsächlich eine Frau tatsächlich
1: falsch äh, angefasst. Daher kommt das, also wirklich. Also ich, bin, äh, ich bin überrascht. Also ich hatte zwei Chancen. Ja. Ähm, Antwort eins. Redewendung auf den Nägeln brennen. Ja. Also es geht ja darum, das bitte benutzt, wenn was Dringendes ist. Ne? Also es ist persönlich ja. sehr wichtig. Ja, ja. Und äh, die Regelwendung... Zum Beispiel, die Regelwendung geht zum Beispiel, nein, wahrscheinlich, möglicherweise, gegebenenfalls, auf den Brauch von Mönchen im Mittelalter zurück. Hm. Nicht wie die Japaner, genau. Ja, genau, genau. Denn die hatten sich quasi Wachskerzen auf die Nägel der Daumen geklebt, weil ja. die Frühmesse war ja früh und damit dunkel. Das Problem war, wenn die Messe länger ging, wurden die Kerzen ja immer kleiner. Und die hofften halt, dass die Andacht relativ schnell vorbei sah, bevor der halt die Flamme an die Finger kam. Ne? Ach so. Ja, sie konnten also kaum erwarten, dass sie die Kerzen ausblasen ja. durften. Das war ihnen persönlich wichtig. Aber jetzt kommt, Freunde der Nacht, eine andere Herleitung, besagt übrigens, dass im Mittelalter Menschen gefoltert wurden, indem man die heiße Kohlen auf die Nägel gelegt wurden. Jawohl, alles richtig gemacht. Keine Rede. Sehr sehr, sehr, sehr gut. Oliver. Da hat der Olli dazu geschlagen. <lacht> ja, und diesen Person, war es dann dem vielleicht natürlich auch lieber, wenn es früher als später zu Ende war. Es brannt ihn quasi dann auch auf den Nägeln. Ja. ja, mein Gott. Ei, ei, ei. Wir Im haben ja Grunde, im Grunde alles Kompetenz, voll damit. Gut.
0: Ja, ja. Wir schließen die Kategorie.
1: Ja, sehr gerne. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr.
0: Da habe ich hier einen würdigen Mitstreiter mit dem Oliver. Ja, 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 ich habe um,
1: Angst bekommen. Bis jetzt war ich immer ganz arrogant und habe gedacht, da kriegt der eh nicht raus. Aber oh, oh, hier oh. <lacht> zwei zusammen, das ist ja fast so viel wie einer ich.
0: Ja, ganz Boah, genau, so sieht oh, aus. Ja. Oh, oh,
1: oh. Nein, äh, Leute, sehr gut. sehr, sehr gut. Ich,
0: ich, gut. Guck, ich gucke auf die Uhr und sehe, wir haben, wir haben heute auch eine wichtige Werbung vor allen ja, Dingen. Ja, die eins, ganz, ein, die, ganz die wichtig. Wir, mitteilen wollen und äh, da schalten wir jetzt einmal ganz kurz hin. Live in die Werbung.
1: Kurze Pause für uns. Werbung für euch.
0: So, heute haben wir tatsächlich mal ein wirklich gutes Buch, was wir euch vorstellen können. Ja, absolut. Ich habe es gelesen. Und wie heißt das? Es ist der Sandmann Albtraumleben von Dieter Auras. Dieter war übrigens auch in der Episode 6
1: schon bei uns zu Gast, wenn ihr ein bisschen von ihm hören wollt. Genau, richtig. Und aber, falls ihr es verpasst habt, hier nochmal in Kürze der, der Klappentext sozusagen. Weil es ist eine ganz interessante Thematik. Ein Mystery-Thriller, der geht halt quasi um den Sandmann und der ist verflucht. Sein Fluch ist, dass der, wenn er bei Vollmond einschläft, auf einmal im Bewusstsein eines anderen Menschen vor einem Jahr aufwacht. Genau. Und dieses Mal ist es
0: der kleinkriminelle Bogdan. Der sitzt wegen Mordes an seiner Frau im Gefängnis
1: und ist unschuldig, wie der Sandmann auch weiß. Genau, und der Sandmann hat jetzt quasi ein Jahr lang Zeit, seine Unschuld respektive die von Bogdan zu beweisen. Wo führt uns das zum Beispiel hin? Wir
0: werden uns in den Abgründen der Hamburger Unterwelt befinden. Oh, okay. Okay. Das Buch ist tatsächlich auch jetzt schon, es ist ganz, 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 ganz frisch. Wir sind wirklich sehr ja. froh, dass wir das hier schon in der Hand haben dürfen. Ähm,
1: vorbestellbar ist es schon wirklich zu haben, auch ist es dann ab dem 28.07. Genau, 28.07. Der Sandmann von Dieter Auras. Schön. Also, Leute, Sandmann, Albtraumleben, Dieter
0: Auras. Am besten gar nicht merken, sondern ganz kurz jetzt hier rausgehen, direkt bestellen und dann wieder reinkommen und unseren Podcast weiterhören. Wir warten hier so lange. Genau, wir sind ja da.
1: Werbung Ende. So, mein Gott, Werbung Ende. Ja. Das war aber diesmal interessant. Ha, sowas. Das war,
0: das war wirklich cool. Ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Wir oh, ja. wissen es. Der Oliver nicht. Ja, ja.
1: ja. Genau. Ich also, bin ähm, überrascht. Ich was weiß, ich auch nicht weiß, ist äh, kurze ja. Zwischenfrage von mir noch. Ähm, gibt es eigentlich auch eine Frau Pseudonym? Also gibt es nur männliche Ach. Pseudonyme. Ach
3: so, okay. So, so weit bin ich noch nicht gegangen. Ich habe, ich habe das, wenn ich das machen würde und ich würde zu Lesungen eingeladen, wären die Leute vielleicht enttäuscht. Ach so, ja, ja das, äh, da ist.
1: Äh, wobei hier in Köln ist das äh, grundsätzlich. Äh, <lacht>
0: ja, bei dir da unten geht es auf jeden Fall. Oder Südfrankreich, du musst Südfrankreich wählen. Da geht das auch okay. sehr gut. Ja. <lacht>
1: und
0: wenn man sagt, ich Gender habe Gender Fluid, ist das
1: auch wieder in Ordnung.
0: So, Freunde. Wir, wir, wollen, ja, wir wollen ja nicht zu doll draufdrücken, aber du, du wirst sehr viel hören und du hast das wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört. Aber genau darum muss ich es tun. Ich muss immer, das ist so ein Zwang. Hast du Zwänge? Das wäre mal eine Frage. Hast du Zwänge?
3: Ich. Wahrscheinlich schon. Ja, aber keine, die du
0: jetzt, die du jetzt benennst? Das
3: so spontan. Aber ja. wahrscheinlich, wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, würde ich mir fünf aufzählen oder so.
0: Höchstwahrscheinlich, ja genau. Ähm, du, hast, du hast so viele Pseudonyme und ähm, findet da vielleicht auch während des ganzen Prozesses äh, eine gewisse Kernspaltung statt?
2: Das ist eine <lacht> sehr ich tiefe Frage.
3: Ich, ich sehe schon mein... Äh, Planer eignet sich für diverse Wortspiele. Ja, und die ist dies ja trotzdem, ist die Frage tatsächlich. Nein, absolut nee, berechtigt. Ja, ja. Ähm, ja habe ich ja vorhin auch schon erzählt, dass ich so ein bisschen in diese Rollen schlüpfe, also vor allem dann bei Lesungen mhm. und natürlich im Schreibprozess auch äh, nicht da schon so reindenke, aber ich glaube, dass ich, wenn ich dann äh, tatsächlich den äh, Laptop zuklappe, dass ich dann wieder Oliver Kern bin. Ja. Und, äh, ganz normal von der Familie erkannt werde. Also von meinem Hund zumindest auf jeden Fall.
0: Ja, aber wie ist das mit Leuten? Du kennst doch bestimmt, du lernst etliche Leute kennen auf deinen Lesungen oder, oder, oder wo auch immer und ständig unter einem anderen Namen. Äh, nun werden diese Leute werden auf einmal zu Freunde, dann, dann findet ja dieser Prozess statt irgendwie so, du weißt, bis jetzt die ganze Zeit bist du irgendwie Max gewesen äh, und auf einmal müssen die Oliver sagen. Das, das ist, also aus meiner eigenen Erfahrung ist das unheimlich schwer, dass das für die anderen, nicht für dich, ähm, passiert das? Hast du tatsächlich Freunde, die dich Max nennen oder die dich ähm, ähm, Selano, wie, wie hieß er, noch? Luis. Luis. Die Luis. dich Luis, Luis, nennen. Luis. Ja.
3: Um, Nee, eigentlich nicht. Also klar, im, im, man wird dann, bei Lesern wird man schon gefragt, wie darf ich sie denn ansprechen, ja. wenn man vorgestellt wird oder wie auch immer, aber so jetzt im, im Dialog es, kommt es eher nicht vor und, und äh, die Freunde, die, also, die kennen mein, alle meinen richtigen Namen. Und wenn, dann werde ich eher so im, im Scherz mal Luis genannt oder Max.
2: Ja.
0: Aber nicht, ja,
3: weil sie nicht anders wissen.
0: Ich bin ja, ich bin ja immer noch überzeugt, dass du eigentlich alle, alle komplett hinters Licht führst. Ich glaube ja, dass du auch gar nicht <lacht> Oliver Kern heißt. Weil wer weiß das schon? Du hast so viele Namen, warum solltest du, hier, warum sollte jetzt Oliver Kern der richtige Name sein?
3: Das weiß nur der Sicherheitsbeamte am Flughafen.
0: <lacht> ja, <ist>. genau.
3: <lacht>
0: <lacht> Denn Lissabon, ja. obwohl, da hast du doch bestimmt schon. Hast du tatsächlich, hast du einen Künstlernamen auch in deinem Ausweis stehen eigentlich? Nee,
3: habe ich, ich nicht. Ein Pseudonym? Ich habe mal gedacht? drüber nachgedacht, aber. Bist hm. äh, äh, du eigentlich auch portugiesisch? Ich, nee, also ich habe es mal, mal tatsächlich, als ich angefangen habe, äh, also, oder erst draußen, der erste draußen war, habe ich mal einen Volkshochschulkurs portugiesisch belegt. Ich glaube, ich bin fünfmal hingegangen, dann habe ja. ich es aufgegeben. es war mir irgendwie zu kompliziert. Die Portugiesen machen es einem auch unheimlich einfach. Mhm. Also im Vergleich zu Spanien zum Beispiel, in Portugal, also zumindest in Lissabon, sprechen ja. alle so gut Englisch, dass man eigentlich selten in Verlegenheit kommt. Und ja, so ein bisschen was kann ich natürlich mittlerweile. Essen bestellen und, und Hallo sagen und so. Und äh, lesen kann ich auch ein bisschen was. Mhm. Aber sprechen ist echt schwierig. Ja, ich ich,
1: ja. ja. ich, ich Mich hat es ja mal eine Zeit lang nach Brasilien verschlagen, und die sprechen das alte Portugiesisch. Und das Einzige, was ich auf Portugiesisch kann, ist leider einfach unflätig fluchen. Das habe ich gut gesagt.
3: Ja. Das ja. ist, glaube ich, das, was man als erstes lernen wenn man sich so länger unter den Leuten aufhält.
0: Eine kleine, eine kleine ja. Anekdote eines Gesprächs, das ich vorhin mit René hatte. Ich möchte das einfach mal hier reinwerfen in den Podcast. Ich war vorhin in der Stadt und da habe ich zwei Damen gesehen. Die <lacht> Entschuldigung. Die haben, sich, die haben sich unterhalten und äh, da bin ich so vorbeigegangen und dann sagte die eine, ja, also das waren ältere Damen und da merkt man mal, wie wie alltäglich auch schon so Beerdigungen für die sind. Weil die sagen ja, ich nee, ich war jetzt ja gerade auf auf einer Beerdigung, äh, nee, auf einem Geburtstag. <lacht> <lacht> also, dachte, also wie alltäglich sind da Beerdigungen, dass man das so verwechselt. Das habe ich dann dem René erzählt. Und der René, der
1: macht ja auch ganz andere Sachen. Erzähl du mal ja. bitte. Da fiel man natürlich die Geschichte ein, ist, ähm Früher, wenn man auf Hochzeiten war, hatte man ja immer die Brautstrauß, den Brautstrauß geworfen. Und wer den Brautstrauß gefangen hat, ja, die war halt die nächste. So, das habe ich dann letzte Woche mal auf der Beerdung gemacht und habe dann den Kranz geworfen. <lacht>
0: ja, ich kann es mir vorstellen, das geht
1: <lacht> auch nicht wieder raus. Das, das, geht das bei mir ist furchtbar. Den hatte ich eigentlich gesagt, Thorsten, den Gag wollten wir eigentlich nicht bringen. Du hast, Anfang, du hast mich an die Wand gespielt. Jetzt bin ich der, <lacht> der Tochtenwerfer-Werfer. Ja. Also wir, wir, wir
0: können es auch auflösen, wir können es gerne auflösen. Ja, René, nein, mach ruhig. René hat es nicht getan, aber ich werde es das nächste Mal tun. Also, ja, äh, Es ist einfach im
1: Kopf eingebrannt, dieses, dieses Bild so.
2: Du bist der Nächste.
1: Ähm, ja. Entschuldigen, wir entschuldigen uns für die Damen und Herren unter 60, die gerade panikartig den Podcast verlassen wollen. Nein, wir meinen das gar nicht so. Der Thorsten ist einfach nur...
2: Wir
1: ja. suchen Sie eine Website, er wird Ihnen das alles in Wort und Bild erklären. So sieht es aus. Äh, Oliver. Ja, machen wir mal weiter. Hm? Die Fellinger-Krimis, die, die sind ja relativ aktuell.
0: Da, da bist du, hab viel... ich, ich habe ja mal, ich habe ja mal versucht, da deine Jahreszeiten, wann du welches Buch rausgebracht hast. Das habe ich ja mal äh, ein bisschen sortiert. Du hattest jetzt tatsächlich 22 kam ja zweimal Talberg raus von Max Korn genau. und äh, der portugiesische Gift von Salano. Das, das sind die, die jetzt dieses Jahr kamen. Aber es und? ist ja auch ein
3: Heiden, und noch eins, ja? Ja, es kam noch ein Kinderkrimi raus. Emma, Emma und Tartufo,
0: ja, da möchte ich gleich äh, gleich extra nochmal genau. noch mal drauf zukommen, aber, aber äh, äh, wie du springst ja ordentlich. Also du hast ja von den Jahren irgendwie von 2019 bis 2022, da bist du ja wirklich von einem äh, Pseudonym ins andere gesprungen und äh, wie also ich Sagt der Verlag, komm, da muss jetzt da von dem nochmal was kommen oder von dem, oder ist das wirklich nach Gefühl, dass du sagst, ich fühle mich heute ein bisschen wie der Solano, heute schreibe ich mal wieder am Solano
3: ran. Wie, wie läuft das? Ja, okay, das ist ein bisschen auch den, den Verträgen geschuldet gewesen. Also nachdem Selano ja weiterhin so gut läuft, wollen sie dann damit natürlich weitermachen. Ja. Und deswegen, das ist sozusagen immer die, die Pflicht, und äh, was ich dann so zwischen reinstreuen kann, um auch ein bisschen Abstand von Portugal zu kriegen und wieder eine neue Perspektive, äh, das sind dann halt meine Bayern-Geschichten und äh, ich habe halt 2019, meine ich war das sogar, habe ich diese Talberg-Geschichte vorgestellt und das wollten sie halt unbedingt schnell bringen, ja. weshalb ich da ein bisschen auch äh, viel schreiben musste in den letzten zwei Jahren. Ja, also mal weiter, ja. Nee, die, also die die Logie ist jetzt abgeschlossen, aber okay. Max Korn hat tatsächlich nochmal einen neuen Buchvertrag gekriegt für einen okay. weiteren Standalone, der auch wieder in diesem bayerischen Grenzgebiet spielt, zu Tschechien. Schön. Ähm, genau.
0: Zu den, zu den anderen Projekten, Kinderbuch und so, da kommen wir gleich noch zu. Wir ähm, ja. wollen ein bisschen, damit wir das nicht vergessen, wir haben nämlich noch eine weitere Rubrik, die wir gerne mit dir
3: geben. Liest du selber auch viel? Ja, ich lese eigentlich sehr viel, muss ich sagen. Also ja, wenn ich irgendwie Zeit habe, können wir man mal sehen. Dann wir sind
0: nämlich äh, mal drauf gekommen, dass ja so der, dieser erste Satz unheimlich wichtig ist in einem Buch. Also der, der hält an ja, oder der erste Absatz ja auf jeden Fall. Und es gibt so viele Bücher, da könnte man tatsächlich aus dem ersten Satz direkt erkennen, welches Buch das ist. Und wir suchen uns da immer mal ein bisschen welche raus. Ich öffne jetzt erstmal Ohren zu, das kann laut werden, die Rubrik.
4: Der alles, alles, alles entscheidende erste Satz. Satz, 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 Satz.
0: Ja. Also, man, man, man hört richtig, wie wichtig dieser erste Satz einfach sein kann. Ne? Und der, 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 <lacht> der bringt einem entweder zum Weiterlesen oder, oder das Buch wieder zuzuklappen. Du kannst gerne mitspielen, Olli. Wir fragen dich okay. natürlich auch, ob du es auch erkennst. Wir haben uns. Ich versuche mal. Ich weiß nicht, welche Bücher René hat. René weiß nicht, welche Bücher ich habe. Ja, fang du mal an. Fang an. du mal an heute. Soll ich mal anfangen? Okay, ja, bitte. Mal. Ich habe hier vier. Ja. Wir können ja jeder zwei machen. Okay. Ihr könnt nichts sehen. Nein, nichts sehen. So, dann schauen wir mal. Wir sind an. analog unterwegs,
1: der Mann blättert. Der Mann blättert. Hardcover? Äh, ja.
0: Hard, hardcover, ja. Selbstverständlich. Okay, pass auf. Wie von verschiedenen Personen glaubhaft berichtet wird, ist am 17. August aus strahlend blauem Himmel ein Steinregen auf die Carlin Street in der Stadt Chamberlain niedergegangen. Die Steine stürzten zum größten Teil auf das Haus von Miss Margaret White. Ding,
1: ding, ding, ding. Das, ähm, das klingt so ein bisschen nach Science Fiction. Fiction ja, nee, ja, Steinregen, Margaret White, das war
0: schon, es war schon ja. wirklich eine, eine
1: Vorlage. Ja, 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 es, es kommt mir quasi ja. irgendwas, aber ich ich, 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 ich äh, bremse. Nein, tut mir leid, gebe auf. Ich habe es so, definitiv, ja? definitiv nicht gelesen. Ich glaube schon. Ich ich glaube nicht.
3: In den Steinwegen hätte ich mich jetzt. Es war,
0: es war unser Freund, den wir hier andauernd immer nennen müssten, Stephen King, äh, eine Vorlage. Carrie. Carrie? Okay. Okay. Ich, wow. habe, ich
1: habe. Okay. Ich, 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 ich habe nur den, den Film gelesen. Ich habe ah, den Buch okay. nie gelesen. Ah, zwei, zwei. Ja, ja, Latsch, tut mir leid, Sie haben mit ah, Kanausen okay. zu tun. <lacht> 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 ähm. Bin ich. So, dann ich. Äh, Sekunde. Ein Mann namens Priest zog sich äh, zog sich seinen Körperhut in die Stirn und spähte in die flache, staubtrockene Halbwüste im Süden von Texas. In alle Himmelsrichtungen erstreckte sich Gestrüpp: stumpfgrüne, niedrige, dornenreiche Meskitensträucher und Salbeigewächse. Unmittelbar vor Priest hatten Bulldozer eine etwa drei Meter breite, schnurgerade Schneise durchs Gebüsch gefräst. So. Hm. Oh, Priest. Priest, das kommt mir bekannt vor.
0: Ja. Priest kommt mir bekannt vor.
1: Ja, das kann man, kann man wissen. Ja.
0: Weiß ich jetzt, aber komme ich, komm ich nicht an.
1: <lacht> Gut, ich Wollen lese nur noch einen Klappentext vor. Ja. Wenn der Mensch der Natur gebieten kann, gibt es keine Sicherheit mehr diesseits von Eden. Also ist es kenntvolle die ah, okay. Kinder von Eden. Ah,
0: okay. Ja, tatsächlich ein Autor, der, äh, den, dem ich immer begegne, natürlich äh, in, jedem, in jeder Buchhandlung überall. Und ich habe tatsächlich, ich meine, in meinem Leben noch kein Buch von ihm gelesen. Tja, tja. Ich meine, ich habe tatsächlich noch kein Buch von ihm gelesen. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht noch gar nicht rangegangen bin. Zu
1: dick. Zu, schwer. Zu dick. <lacht> <lacht> Boah, es sind, es sind, es sind, Sekunde, das sind, es ist Hardcover. Wie viele Seiten sind es? 526 schafft oh, man. Ja. Das geht ja.
0: Das geht das ja. Ist, das ist ja normal. Okay, pass auf, da haben wir noch einen. Jetzt habe ich einen Klassiker. Ja. So viel hm, sei verraten. Mehr, hm, mehr
1: Klassiker, für mich.
0: Klassiker. Müßiger Leser. Ohne Schwur magst du mir glauben, dass ich wünsche, dieses Buch, das Kind meines Geistes, wäre das schönste, leichteste und verständigste, das man sich nur vorstellen kann.
1: Ding, möchte lösen.
0: Echt?
1: Ja, das ist Don Quixote. Das ist Don Quixote. Welcher Teil? Wow. Blöd, Mann. Das sind die ersten Zeilen. Also welcher Teil wird sein? Nicht schlecht. Oh, ja. Nicht schlecht. ja, toll. Ja. Passe nur ein. Ja, ja. Ich habe ich, ja, ich, im Moment der Thematik heute angepasst. Der Tod. Fuhr einen smaragdgrünen Lexus. Lexus. Le ja, sag ich doch, Lexus. Das
0: <lacht> hat sie nee, das, weiß ne? ich.
2: das
1: hat 100 Mal gelesen. Dean Kunz,
0: Dean Kunz, Wintermond. Fass ist es unglaublich. Ja,
2: ist, da. ist das. Ist
0: das. Grünen Lexus. <lacht> ja. Ja. Entschuldigung, Oliver,
3: ich ja.
1: habe mich da jetzt, da habe ich, ich habe gar alles nicht gemacht. Alles gut.
3: Ich bin auch, Dean Kunz ist auch nicht so mein Fall.
1: Okay, okay. Ja, warum habe ich
3: wohl Dean Kunz genommen?
0: Äh, naja Pseudonyme, ne? Pseudonyme, Pseudonym, Pseudonyme. Pseudonym, Pseudonym. Pseudonym.
3: Wie
1: viel hatten ja schon äh,
3: ähm,
1: die Damen und Herren äh, ähm, Esels und Ohren? Ne? Wie ja, Pseudonym genau. Pseudonyme genau. Ich habe, äh, ich glaube fünf, sechs werden es gewesen sein. Ne? Okay,
0: ich habe jetzt hier einen deutschen Autor, moderne Literatur, einfach ganz normal. Also ich weiß nicht, erkennt man vielleicht? Ich schaue mal. Ich habe es vorhin mir angeguckt, habe gedacht, no, no, könnte man. Also pass auf. Es gibt Geschichten. Die sind wie tödliche Spiralen und graben sich mit rostigen Widerhaken tiefer und tiefer in das Bewusstsein dessen, der sie sich anhören muss. Ich habe das Buch genommen. Ich glaube, das erkennt man natürlich nicht unbedingt, wer das ist. Aber ich fand, das ist ein Einleitungssatz. Also mhm. da, da muss man weiterlesen. Das Richtig. ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, Sebastian Fitzek,
3: Augensammler. <lacht> ich jetzt gesagt, ja. ich jetzt. Hab ich ich Hast du gedacht? Ja, habe ich mir gedacht. Zu, ah, zu, schön. Zu, Den zu, Punkt kriegst du. Ich glaube es ja, dir. Ja, ja, ja.
1: Das ist gut. So, ein noch. Ein noch, ja, okay. Noch.
0: Steht der 1-1 zwischen, zwischen äh, Oliver und mir. Nee, nee, jeder, ja, hat einen, ja. jeder hat einen, ja, einen Punkt. Ja, ich einen
3: halben Punkt. So. Ach, nee, komm.
0: Ach, wir, sind doch hier, wir sind doch der Podcast, der gnädig ist. <lacht> <lacht>
1: Ähm, der alte Mann nahm mit halbem Bewusstsein das Geräusch des Wagens wahr, der sich aus der Ferne näherte. Er starrte hinaus auf die Umrisse der Berge jenseits der baumbewachsenen Hügel, die Hände auf die steinerne Brüstung gestützt, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, er hätte nur noch wenige Schritte nach rechts tun müssen und den Schatten des mächtigen Giebeldachs vor und über ihm wäre dem warmen Sonnenteppich gewichen, der das Land bis zum Horizont überzog. Heidi? Das Spiel... Ja, nein. <lacht> das könnte der 1998, 20. November, Punkt Kloster. Frank Schätzig, lautlos.
0: Okay, ja, okay. ja, ja. ja. Das ist für Oliver wieder zu dicker Schinken, würde ich sagen. Kunde, <lacht> ich schaue mal gerade nach, was das Buch mir gibt. Ja, 700. 606. Ah, guck mal, guck mal. Ja, okay. mal. Dicht dran. Ja, haben wir sie mal wieder gespielt und es steht 1, 1, 1. Besser können wir hier nicht rausgehen. Nee,
1: alles super. Ich bin begeistert. Gott sei Dank. Machen Sie zu.
4: Der alles, alles, alles entscheidende erste... Satz, 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 Satz.
0: Oliver, ja, gern zu Gast bei uns hier. Wir könnten auch wieder so viel reden. Ich hoffe, dass wir natürlich, wir haben ja noch auch ein äh, Interview mit dir zu führen. Wir haben ja immer, wir nehmen dich ja noch ein Sandwich. Das möchte ich gleich noch mhm. gerne tun, bevor die zweite Hälfte hier ja abläuft. Aber du hast das vorhin schon mal angesprochen. Tatsächlich hast du jetzt auch deinen ersten Kinderkrimi Kinder Kinder geschrieben. Genau. genau. Warum? Warum? Wie, wie bist du, ist das ein Versuch oder ist das eine
3: Bitte gewesen? Also, also es war tatsächlich eine Anfrage von äh, Tinemann Esslinger Verlag, äh, die äh, gerade so eine Serie rausmachen für lesefaule Kinder. Äh, ja, gibt es sehr viele. Jahre. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das heißt äh, möglichst äh, spannend, nicht so viel Text, äh, schön bebildert und ähm, die wollten halt eine krimi machen, auch so zum Miträtseln. Es gibt tatsächlich so eine Zauberfolie, wenn man sie von früher kennt, wo man so eine Lupe basteln kann und dann die also jedes Kapitel ist mit einer Frage abgeschlossen und dann kann man die, die Antwort quasi äh, sehen, wenn man diese Zauberfolie über dieses gerasterte ist, Feld legt. Ist die so rot oder was? Ja, ja, genau. Also, ah, die kenne so ich
1: noch von früher. Die hatte ich ja. auch noch mal als Kind gehabt. Ja, die. Ah, das ich fühle
3: mich ein, Feeling. Fand ich einfach auch eine coole Idee und deswegen wollte ich da natürlich mitmachen und. Ähm, und das ist alles Teil hat, des Buches auch? Also das ist im ja, Buch ja. alles genau. Wahnsinn. Ja. Und es hat äh, echt irre Spaß gemacht. Ähm, ich war natürlich erstmal ein bisschen verhalten, weil ich halt noch nie für so ein äh, Publikum in der Altersklasse geschrieben habe, also neun bis zwölf. Ja. Also ich würde es ähm, kaufen, dann kann ich endlich mal verstehen, worum es geht. <lacht> ja. Also ich auch
0: hundertprozentig. Ja. Ich, ich habe einen zehnjährigen Sohn, äh, der, ist, der liest auch gerne und den, der kriegt das auf jeden Fall. Das hört sich jetzt schon, schon toll an.
3: Ja, cool. Ich kann euch auch eins schicken, also mit Widmung, wenn ihr wollt. Oh, sehr gerne. Ja, sind, wir dabei, nein,
1: sind wir dabei. Wir <lacht> nehmen nichts an, nicht mal Vernunft, aber bei Büchern machen wir eine Ausgabe.
3: Das macht <lacht> genau. Und ja, also wie gesagt, ich habe halt dann, äh, also die Idee war dann relativ schnell eigentlich äh, gestrickt und mit der Lektorin auch äh, abgestimmt und dann habe ich drauf losgeschrieben und äh, am Anfang habe ich ja schon so ein bisschen gedacht, oh, wie lang darf der Satz sein? Verstehen es hm. die Kinder noch? Und aber ich habe mir dann, glaube ich, irgendwann gesagt, nee, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken, das schreibst einfach erstmal runter und dann guckst du mal, was das Lektorat sagt und die waren also echt äh, gleich von Anfang an mit dabei und haben, hatten nur ganz wenig Änderungen okay. und Schön. Äh, hat echt super geklappt und der äh, zweite ist jetzt auch schon fertig geschrieben, der wird jetzt noch illustriert und kommt dann nächstes Jahr im Frühjahr raus.
0: Oh, toll. Und hast du es auch gegenlesen lassen, denn von einem zehn oder neun bis zwölfjährigen hast du da jemanden bei dir, familiär oder wie auch immer, der, das mal, der das, sich das angeguckt hat, um das also, zu
3: prüfen, bevor es ans Lektorat geht? Meine Frau ist Erzieherin und äh, der habe ich es gegeben. Also die arbeitet auch, hat teilweise auch im Kindergarten gearbeitet und aktuell jetzt macht sie aber äh, autistische Kinder, also, also ältere Schüler. Und ja. die hat es gelesen und die hat gesagt, ja, geht so, passt so, finden sie gut. Ich denke, die Kritik, das, das, kann ich mir da schon erlauben bei ihr. Also, ja. ähm, normalerweise soll man das ja keinen kein Verwandten geben, aber in dem Fall war es, glaube ich, ganz okay, die Rückmeldung.
0: Die hat dann eine Lesung, die hat dann praktisch wahrscheinlich eine Lesung gemacht in, äh, bei ihr. Das in hat sie mir nicht verraten? <lacht> ja, aber herrlich. Und also, ich stelle es dir auch unheimlich schwer vor, natürlich, weil du musst ja wirklich wirklich also einmal komplett runterkommen und runtergehen. Es ne? ist ja eine ganz andere Sprache, es ist ein ganz anderer Erklärstil
3: und so. Also
0: leicht stelle ja. ich mir das nicht
3: vor. Ja, äh, also es. Wie gesagt, hat gut funktioniert. Ich habe es, hat man vielleicht auch schwerer vorgestellt, als es tatsächlich war. Natürlich ja. äh, muss man eigentlich auch gucken, was den Spannungsfaktor angeht. Das ist natürlich im Erwachsenenbereich, wenn man da, da wird man halt ein bisschen blutrünstig vielleicht oder halt irgendeiner in ja. Form spooky. Das geht halt dann da nicht. Da ja. muss man sich andere Sachen überlegen, aber
0: naja aber es soll ja trotzdem spannend sein und da muss ja, man ja, natürlich klar. Gucken, es
3: muss auf groß... jeden Fall spannend sein, aber ja. es darf glaube ich nicht zu heftig werden. Ne. Ja, also also ich mal die, groß... zu heftig
1: werden. die große ro rote Soße sollte man vielleicht dezent, genau. ja. also
3: das geht tatsächlich ganz ohne Blut ab.
0: Ja, aber schön. Hast du arbeitest du unter Druck, also also oder bist du, bist du immer relativ frei? Hast du hast du Termine und vielleicht und was bist du für ein Typ? Also arbeitest du vielleicht auch besser unter Druck oder, oder eher besser, wenn du Freiraum hast? Ich bin zum Beispiel jemand, also wenn ich, ich mache die Podcast-Vorbereitung, ich mache den ganzen Tag, mache ich irgendwas, was mit dem Podcast zu tun hat, aber wirklich vorbereiten ist eine Stunde vorher.
3: So. Also ich, ich hatte früher mir gedacht, dass ich äh, eher so das Freie besser, mir besser liegt, aber tatsächlich bin ich effektiver, wenn ich unter Druck
2: arbeite.
1: Also wenn ich Druck habe, dann esse ich immer. <lacht> und weißt du, was ich am liebsten esse? Ja, Sandwiches. ich weiß, was ist. du isst. Ein Sandwiches. Ein Sandwiches. Und zu Sandwiches gibt es sogar eine Kategorie.
0: Mm. Oliver, bist du bereit für ein Sandwich? Okay,
3: <lacht> ja, ich bin bereit.
1: So, Toastbrot. Salat, Gurke und in die Mitte der Autor.
0: Ja. Lieber Oliver, wir werden dich jetzt nicht mehr sehen. Wir werden jetzt nicht beide hier unsere, unsere Frageliste öffnen.
1: Wir bereiten die ähm, uns ja vor. Aha. Da oh, okay. sind wir tatsächlich vorbereitet. Manche von, uns, manche von uns, Herr manche von uns.
0: Ich bin auch immer, immer vorbereitet, Herr, Herr, Herr Patorek. Ja, ähm, so viel Zeit muss sein, ja. ja. Ähm, wir haben tatsächlich, bist du heute der Erste, der unsere neue Frageliste über sich ergehen lassen muss. Und zwar äh, ist es aber gleich geblieben, wir haben die ersten zehn Fragen, die wir dir stellen oder die du dir die du ähm, die stellen musst, die... Können wir ein bisschen ausführlicher auch beantworten, da können wir auch gerne ein bisschen drüber quatschen, aber dann haben wir, dann kommen noch zehn Fragen, die müssen wirklich in drei Sekunden die Antworten runtergerattert werden. Okay. Ja, ähm, anfangen darf heute, weil er so hübsch ist, der René. Ich, ich bin sprachlos. Ja, komm, kommst du auch nicht mit klar, ne?
1: Ich komme nicht mit klar, weil äh, Lügen erkenne ich. Ja, intelligent Lügen. wollte ich nicht sagen. Das ist mir klar, du lügst ja nicht. <lacht> Okay, dann eine Frage ganz oben. Du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und oder welcher Protagonist wäre das? Uh. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen,
0: was du eigentlich gerne liest.
3: Ja, ich lese natürlich auch Krimis, ja. Thriller gerne. Ich lese auch mal so klassische Unterhaltungsliteratur zwischendurch. Um, und ich habe, ich gucke gerade so rüber zu meinem Bücherregal. Ich habe, ja äh, da biegen sich die Bretter so ein bisschen durch. Um, also ich, boah, es ist echt ganz schwer, aber um,
0: Also gibt es keinen, wo du so direkt sagen <lacht> könntest, da wäre ich gerne, in dem Buch wäre ich gerne der Protagonist.
3: Ja, ich habe jetzt, es ist jetzt ganz äh, Gerade so der, der Blick drauf gefallen, also Captain Blaube in 13,5 Leben ist Captain Blaube, finde ich. Ah, cool. cool. Ja, das ist normal. <lacht> das ist gut.
0: Gefällt ja. mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, ja sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Welches ist nach deiner Erinnerung der erste Roman, den du gelesen hast?
3: Oh, außer, außerhalb von, von irgendeinem schulischen Roman.
0: Ja, genau. Irgendwann, irgendwann kam ja der Punkt, wo man den ersten Roman gelesen hat. Bei mir war es der Weiße Wolf. Da weiß ich noch, Das habe ich mir aus dem, aus dem Bücherregal meines Vaters geklaut.
1: Geliehen. Geliehen, genau. Ich, Gruß an, an weiß es,
3: ich weiß echt nicht, welcher der Erste war, kann ich nicht sagen. Aber ich habe mich ähm, tatsächlich in sehr jungen Jahren durch das vokalische pendel von Umberto Eco gequält. Ah, okay. Oh, Und ich ja. habe das Buch tatsächlich zweimal gelesen, weil ich zum Schluss so begeistert war, dass ich es nochmal lesen musste.
4: Wahnsinn. Und das ja.
3: ist immer noch so was, was, was mir in Erinnerung ist. Ähm, einfach, weil das halt echt, bis du mal da drin warst und so, ich habe es, glaube ich, auch erst mal fünfmal weggelegt und dann wieder weitergewiesen. Ja. Aber wenn du mal irgendwann so einen bestimmten Punkt drüber warst, dann konntest du es nicht mehr weglegen. Und ja. also Aber das, das,
0: ist, das ist genau das Buch, was ich auch mit der Frage tatsächlich meine. Also das, ja. an, an welches man sich da so, so dran erinnert.
1: Also ich erinnere mich an mein erstes Buch. Das war natürlich auch ein Hardcover. Ja. Und zwar waren das die gesammelten Grimms-Märchen. Ah, okay. Im Original, ja. also in der, ja. in der Originalfassung. Ne? Ja. Und das Buch war schon so uralt. Das war nämlich schon damals schon, ich weiß nicht, dritte, vierte, fünfte Generation. Das habe ich damals dann von meinem Bruder bekommen. Mhm. Und das war damals schon in keinem guten Zustand mehr. Und äh, das flog also nacheinander dann irgendwann komplett auseinander. War, du, du hast es gepflegt. Ja, ich habe es gepflegt. Ja, so kenne ich dich. Okay. Ja, natürlich, ich habe mir von meiner Mutter äh, Nadel und Faden ausgeliehen, so mit zehn. Ja. Äh, das war dann einigermaßen gut fürs und ganz schlecht für meine Finger. Aber das ist ein anderes Thema. Geschickt genau. sind andere. Gut, genau. machen wir mal weiter. Ähm, und zwar, welches war denn das letzte Buch, welches du gelesen hast?
3: Ich habe gelesen ähm, Das Grab von Ivan Lendl. Oh. Das hatte ich jetzt gerade oh. ausgelesen. Hast du auch, auch Tennis gespielt? Du? Nee. Nein. <lacht> aber ich, ich, ich kannte natürlich Ivan Lendl, den Tennisspieler, noch von früher, ja, ja. obwohl ich jetzt nicht wirklich Tennis geguckt habe. Aber ich fand den Titel irgendwie so. Ich habe das Buch wirklich nur wegen dem Titel gekauft und habe dann aber okay. natürlich über den Autor Paul Verstel ein bisschen was gelesen, fand ich ganz interessant. Und ja. Ich mag ja Österreicher ganz gern. Ähm. Finde ich finde, die sind ziemlich schräg auch, was sie so schreiben. Also, ich, ich liebe zum Beispiel Heinrich Steinfest. Also mhm. von daher. Und kann ich nur empfehlen, es ist echt äh, gut. Ja, ja, glaube
0: ich, glaube ich, glaub ich wirklich. Hat mich, also mich hat das in meiner sportlichen Zeit total, hat mich Ivan Lendl geprägt. Nächste Frage. Welchen Autoren würdest du dir wünschen, eines deiner Bücher gelesen zu haben? Gibt es einen Autoren, wo du dir mal wünschst, wenn ich möchte, mal gerne, dass der mal mein Buch liest und mal gucken, was der sagt?
3: Ja, würde ich vielleicht mhm. Harker Nesser eins schicken. Okay. Ähm wenn es mal eine norwegische übersetzung gibt <lacht> ja ja also das äh, einer meiner absoluten Favorite autoren und okay. äh, vielleicht dann noch schwur äh, christoph äh, werden deine
0: bücher eigentlich äh, übersetzt auch auf portugiesisch gerade die 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 portugiesen krimis noch nicht noch nicht aber ist in planung
3: äh, bis jetzt nee. es gab jetzt mal eine anfrage von einem, einem englischen verlag ja ähm, da gab es mal ein Interesse, äh, aber es äh, ist noch nicht äh, weitergereift, sag ich mal. Es oh, ist ein bisschen ist schwierig. schwierig, weil äh, ich ja über Heine bei Random House bin und die sowieso die internationalen Rechte haben. Aber, Ach ja, na, ja, das ist alles ein bisschen okay, ja. super
1: kompliziert. Die Freunde von Random House, das ist ein Thema für sich. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, genau. genau. Äh, ich habe eine Frage, da habe ich jetzt nochmal umgeschaltet, weil das Gesicht möchte ich einfach sehen von Oliver. <lacht> <lacht> <in> das <der> Premiere für die Frage. Ein Fan möchte sich deinen Namen tätowieren. Wie findest du das? Ähm,
3: welchen? <lacht> Ach so, ja. Das ist,
1: das darauf ist
3: die, die Frage-Algorithmus hier nicht vorbereitet. Äh, nach Wunsch. Also wenn er das machen möchte, würde ich ihm natürlich äh, das jetzt nicht ausreden. Aber ähm, ja, ich würde es jetzt auch nicht äh, unbedingt gut heißen. Also das wäre schon komisch. Würde, ja. Würde er es irgendwann bereuen?
0: Ja. Naja, wahrscheinlich nicht. Ist er ist ein Fan von dir. Also, bereuen. Doch, nachdem du das Kinderbuch geschrieben hast, dann denkt er, ah nein, jetzt habe ich hier einen Kinderkrimi-Autor. <lacht> 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 ja. ja. ähm, mit wem würdest du, also mit wem außer mir, sage ich jetzt mal so, äh, mit wem würdest du gerne einmal ein Buch zusammenschreiben?
3: Ich habe tatsächlich schon mit anderen Autoren Bücher zusammengeschrieben und es ähm, ja. sind auch ganz spezielle Erfahrungen. Ähm, äh, vielleicht mit äh, Andreas Eschbach. Mhm.
1: Was? Gute Wahl. Gute Wahl. Ja. Ähm, du sollst einen Songtext für eine Band schreiben. Welche Band würdest du dir wünschen? Die Ärzte. <lacht> <lacht> Schön. Ja, hier zweimal Ärzte, ne, oder? Ja,
0: Gut. Drei, dreimal Ärzte jetzt also. also dreimal Ärzte, jawohl. Ja, ja. super schön. Ähm, welcher ist dein, und jetzt musst du wirklich ehrlich sein, ne? Absolut. Also ehrlich, Knall so, ehrlich. Ja, der, der, der Zuhörer wegen. Welcher ist dein absolut liebster Literaturpodcast?
3: Naja, ähm, der mit Thorsten und René, würde ich sagen.
1: Scham und Tinte etwa?
3: Ja, genau. Mein
1: Gott, das ist ein Zufall. Auch ja also hier ist wieder dreimal Übereinstimmung. <lacht> so, äh, du bekommst den Auftrag, eine Biografie über jemanden zu schreiben, den du dir selber aussuchen kannst. Wer wäre denn das? Egal welche Zeit, ne? Mhm.
3: Boah, boah, Leute. <lacht>
0: ja, das ist ja nicht das ich das <lacht>
3: Ich bin ganz schlecht, was das angeht. Ich lese eigentlich die Biografien, muss ich sagen.
0: Nein, ja, nicht lesen, aber vielleicht. Ich weiß, ich weiß, ja. Ich, weiß, ich, weiß, ja, ich, ich
3: muss mal ein bisschen nachdenken. Ja, wünsche ja. ich jetzt. Ach, du
0: wolltest dir Zeit schaffen, ja, ja. Okay. Ja, ich
1: nicht jetzt
3: vielleicht nehme ich eine Frau irgendwie so.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, es sind auch mehr Wörter dabei. Ja, Man muss auch viel das Zeit mit ihr verbringen. So. Ja. so? Also, nein, 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 nein. Okay. Kate Winslet. Ja, ah, Kate Ah, Das ist gut. Das ist, okay. gut. das ist gut. Ja. Ich komischerweise würde ganz gerne mal mit Pablo Picasso zusammenarbeiten. Pablo Picasso? Oh, ja,
0: ja gut, dann hast du ja auch gleich mit Frauen ordentlich zu tun. Der hat ja mit 92, hat der ja noch irgendwie sechs Frauen
1: um sich gehabt, kurz bevor ja. er gestorben ist. Ja. ja, nur, wobei ja. mit 92 wüsste ich nicht, was ich. Ah, anderes Thema. Ja. Ähm. Ich glaube, Künstler sind echt schwierig. Ja, ja, das, das denke ist ich auch. eine
3: Herausforderung. Ja, ja next vor, vor allem die vielleicht Verstorbenen. Vielleicht.
0: Ja.
1: <lacht> Na, die sind nicht mehr schwierig zum Glück. Mann. Aber äh, äh, René. Bitte? Ja. Eine Fee sagt zu dir: Dein Autorenleben ist nun zu Ende. Ab jetzt wirst du Spitzensportler. Oh. Wähle die Sportart, die du ausüben möchtest:
3: American Football. Oh, oh geil. Oh. Habe ich früher mal gespielt und ich will ich gerne wieder spielen. Weil ich bin einfach zu alt.
0: <lacht> ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, das ist eine, eine schöne, informative Antwort. Du weißt es, viele Fans von dir werden das jetzt hier hören, die werden alle überrascht sein, glaube ich.
3: Ja, ja ich, das, das, also ich liebe den Sport immer noch, aber wie gesagt, ja. aktiv kann ich das natürlich jetzt nicht mehr machen. oder? Ja. Ich wahrscheinlich skand. Richtig. Ich ja, bin
1: Weltmeister, ich bin Weltmeister In? im Einzelsynchronschwimmen.
3: Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja. beim American Football ist mir gerade eingefallen, ab einem gewissen Alter, man, äh, man fällt ja nicht mehr, man stürzt ja nur noch. Und das ist, glaube ich, das größte Problem nachher. Ne?
3: Genau. Und äh, ja. das Problem ist, dass dann noch viele andere, andere auf dich draufstürzen. Und ja, das ja. ist einfach irgendwann nicht mehr so ganz angenehm. Wir kommen, jetzt, sind
1: schwieriger.
0: Wir kommen jetzt zu unseren drei Sekunden Fragen. Da okay. geben wir dir jetzt keine Zeit, lange zu überlegen. Da wirst du sofort bitte antworten.
3: Was ich passiert, nein. wenn ich nicht innerhalb von
1: drei Sekunden antworte. Ja, dann löschen dann, wir das Gespräch. Macht doch nichts. Oh, okay.
0: <lacht> nein, dann geben wir deine Antwort. Ganz einfach. Richtig. Ah, okay. ja, Blendet ja. ihr sie
3: bitte ein. Ja, ja, ja. Es, ja. Wir werden wir, wir nach.
0: Ja, es sind keine schlimmen Fragen. Nein. Die Hauptstadt von. Nein,
1: okay. <lacht> <lacht> Fang Okay. Hardcover oder Taschenbuch? Hardcover. Dicker Schinken oder kleiner Wälzer?
0: Kleiner Wälzer. TKKG oder drei Fragezeichen?
3: Drei Fragezeichen. So. Oh, so. Nein. Ding, 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 ding.
1: Äh, du hast die Dich, drei, Alter. du hast die drei. Ja. <lacht> ähm, Plot oder Gefühl? Also schreibst du nach Plot oder nach Gefühl? Plot. Na. Ah, okay. Auch der erste, ne? Hm. Ja, interessant. Dachte ich einsam,
0: mir auch also bist du lieber einsam oder gemeinsam? Beim Schreiben? Nee. Also gemeinsam. Gemeinsam.
1: Rock oder
0: Schlager? Rock. Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert. Aber jetzt kannst du du kannst du bei der nächsten, kannst du dir auch gerne
1: sechs Sekunden Zeit lassen. Okay. Das ist bei mir etwas gemischt. Lieblingsessen?
3: Ja. Das war schon die Frage. Ja.
1: Lieblings Dein Lieblingsessen, ja.
3: Frühstücksei. Ah. Ach, das Frühstücksei. Gute Antwort.
1: Ja. Äh, Lieblings-Podcast-Moderatoren-Duo? Thorsten und René. Super. Natürlich. Auch da ist wieder ein dreimal Übereinstimmung. <lacht> ja. ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich hasse die Frage, weil ich hasse das Prinzip. Aber gut, <lacht> es steht hier. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. Gott sei Dank. Äh,
0: ich bin ein ja ich bin da eindeutig ein, ja, ich liebe Hawaii-Pizza, Leute, da muss man ja was
3: Ja, ja ich, ich mag Ananas äh, generell nicht. Äh, in ah, okay, dann ist es so einfach. Verbacken ja. wir in irgendwelchen, also pur, so, ja. Aber, so, ja, 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 da
0: bin
1: ich vollkommen dabei. Mhm. Äh, Bier oder Wein? Wein. Mhm. Ja. Warst du eigentlich gerne zu Gast hier oder eher nicht?
3: Sehr gerne. Wow.
1: Wirst du uns bewerben, ja oder nein?
3: Natürlich werde ich euch bewerben.
1: Und die wichtigste Frage, sollen wir diese Fragerunde jetzt endlich bitte beenden? Ja. <lacht> Herr Latsch, ich habe ein Problem. Was wäre passiert, wenn da Nein gekommen wäre? Ich habe jetzt nur noch ja. ein weißes Blatt. <lacht> <lacht> Dann haben wir ein weißes Blatt. Aber für diese Fragerunde, sehr, sehr gut gelaufen,
0: gibt es auch sehr, einen großen Applaus. Ja. Publikum.
3: Sending Ovations.
0: <lacht> ja, tatsächlich, die haben wir hier. Schön. Ähm, du hast, du, Lesungen, wie sieht das aus? Also du bist ja, du musst ja von A nach B und C und wieder zurück, weil du bist ja so viele Menschen und hast viele, viele Lesungen. Oder wie sieht das aus? Oder ist das gut organisiert?
3: Also es ist bisher, also es war echt viel äh, vor Corona. Ähm, ja. Da war ich echt viel unterwegs teilweise. Es war aber auch super organisiert äh, von meinem Verlag. Ich ja. hatte ja, teil, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Velliger unterwegs war, hatte ich das große Glück, dreimal auch mit Michael Schwarzmeier äh, unterwegs sein zu dürfen, der quasi die Hörbücher eingelesen hat. Das waren eigentlich meine liebsten Lesungen, weil ich musste nur so ein bisschen erzählen und Michael hat dann gelesen. Ja, das ist schön, ja, ja. Das ähm, kam dann auch natürlich super klasse an, weil er als, ja. als Schauspieler natürlich äh, für jeden Charakter eine eigene Stimme hat und super, ist auch ja. sensationell ja. gut. Uh, ansonsten, ja, wie gesagt, also ich war viel unterwegs. Jetzt geht es so langsam wieder los. Ja, ja gibt es irgendwie... Nächste, ja. nächste Woche zwei Lesungen mit, äh, vor Schulklassen, Dritt- und Viertklässler mit dem mhm. Kinderbuch. Mit dem Kinderbuch, ja. Auch nochmal eine neue Herausforderung. Mhm. Uh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, schön, schön. Oliver, wir müssen an dieser Stelle... Müssen ja. wir dich langsam, langsam hinausgleiten. Wie sieht das mit dem Kuchen aus, während Oliver ich gesprochen pack, hat? Ich haben pack ja ich die noch anderen zwei Aldi. Stücke
1: ein. Dass ich habe mal ein bisschen Alufolie hier.
3: Ja, das machen wir jetzt in, in Honigwachspapier. Ah, ja. stimmt, Honigwachs, ja. Ähm, gut, Oliver, steig in deinen Wagen, fahr
0: nicht so schnell. Wir verabschieden dich und hören uns bestimmt bald mal wieder. Sehr, sehr schön mit dir gesprochen zu haben. War wirklich sehr Absolut. interessant und richtig, richtig Spaß gemacht. Und
3: ja, gute Fahrt. Danke. Also ich habe mich tierisch gefreut über die Einladung, war ganz überrascht, war super, hier zu sein. Ich bin natürlich mit einem 9-Euro-Ticket da. Ah, <lacht> ja, das glaube ich, ich, äh, ja ich nicht. Ich sehe ja schon ein Auto.
0: Nein, nein, das Auto sehe ich schon. Oh, jetzt ist er schon eingestiegen. Okay. Tschüss, Oliver. Okay,
1: tsch Ciao, tschüss, Wiedersehen. Mach's gut.
3: Ciao.
0: Das war Fehlerscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Ja. So. Da sind wir wieder alleine. Meine, wie sieht das hier aber auch aus? Die haben wir Ja, wenn man das ist, du
1: hast gekleckert. Du hast gekleckert. <lacht> es war ja sowas wie: äh, gestern war ich ja mal wieder bei ATL. Ja. Und äh, habe mir klassischerweise Catering-Kaffee über die Hose geschüttet. Ja, ah, über
0: die weiße Hose. Ich habe es gesehen auf Facebook. Ja, ja. ja, ja. Du ja, musst ein bisschen aufpassen. Ich, ich weiß ich bin aber auch da ein nicht, man. kaffee Ja, aber gut. Du oh, kannst auch nicht mit der weißen Hose in der RTL. Ah, doch, vielleicht mit einer weißen, ja, doch, vielleicht gerade mit einer
1: weißen. Ja, yeah, du weißt, wer weiß. Ja, es. Okay. Ja, wer weiß so, das schon. Ja. Ähm, was machen Wann? wir nächste Woche? Nächste Woche haben wir tatsächlich, oh Wunder, oh Wonne, kein
0: Gast. Absichtlich. Absichtlich. Wir wollen ja. mal wieder, dass ihr, dass, dass, dass ihr bei uns seid und wir wollen ordentlich Kategorien und Rubriken um euch um die Ohren hauen und wollen mal wieder mit euch alleine Zeit verbringen, liebe Zuhörer. So schön das auch ist, immer mit Gästen,
1: aber es ist hier unser Wohnzimmer und wir wollen ja auch mal alleine sein. Richtig. Hm? Mama und Papa brauchen nochmal Zeit für sich. Ja. So sieht aus. <lacht>
0: <lacht> so sieht's aus. Aber. Es bringt sehr Spaß mit den Leuten, aber ja. nächstes ja. Mal sind wir da explizit auch mal wieder ein bisschen dichter an bei euch. Das ist nämlich, ich finde, das findet nämlich auch statt. Wenn man einen Gast hat, dann ist man beim Gast und die Zuhörer, also euch, lässt man da so ein bisschen einfach an der Seite
1: sitzen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr konntet euch, was heißt trotzdem? Es, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Äh, das es wird besser. ja von jedem Mal besser. Schließlich, ja. wir werden ja bald zweistellig.
0: Mhm. Wir sind bald zweistellig und da seid ihr auch dabei. Da bin ich von überzeugt. Ich werde auch irgendwann zweistellig vom Gewicht.
1: Übrigens, aber von uns Seite. gibt
0: es auch jetzt manchmal am Sonntag. Also es gibt ja. schon zwei Sonntage. Guckt mal bitte bei uns im Podcast auf den Seiten nach, überall wo, es, wo, wo wir stehen. Und falls ihr es verpasst habt, es gibt ja zwei Special-Sendungen, die sonntags gelaufen sind. Vielleicht habt ihr ja. sie verpasst, dann hier dahinter. Und natürlich,
1: und natürlich ganz wichtig, unser super Special, weil hm. Feder Charme und Tinte unterwegs, aber zusammen unterwegs. Denn am 13. August wird ja
0: was gewesen sein. Äh, ja, gut, da reden wir in der nächsten Sendung drüber. Das ist Das machen wir noch ein kleines Geheimnis. Sind Sie schüchtern, ne? Ja, ja, ja. Da machen wir hm. Auf also, Wiedersehen, Herr Latsch. Auf Wiedersehen, Herr Patorik. Auf Wiedersehen und
1: Wiederhören, vor allen Dingen auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Jo, ja, nächsten so Donnerstag, nächsten Sonntag. Ich bin verwirrt, aber ich werde es herauskriegen. Ich habe ja abonniert. Nicht vergessen, abonnieren, 5 Sterne. Ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Bis bald. Alter Falter, das war schon die Stunde. Meine Güte, aber... Wir kommen wieder
0: nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder,
1: Federscham und Tinte.
0: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.